0: Hola, hola a todas y todos. Bienvenidos a un nuevo episodio de Fútbol Podcast Bar. Y eh, en el día de hoy vamos a hablar sobre eh, un, unos cuantos partidos importantes de la Premier. ¿No, no sé si Jimmy. Así es.
1: El día de hoy tenemos eh, muchos partidos importantes que se han dado en la Premier. Entre ellos el Liverpool versus el Manchester City. Y lo que viene a ser el Manchester United con el Everton. ¿Qué tal, José, antes? Eh, ¿Qué te parece
0: esos partidos? Mira, la verdad que Antes de, de seguir con eso, pero habrá otros partidos Más para analizar, ¿cierto?
1: Claro, obviamente eh, También tenemos, por ejemplo, el partido De El, el Chelsea Contra el Sheffield United Tenemos Poderoso. el Newcastle versus, versus el Southampton ¿No? <risa> eh, esos partidos también hay, ¿no? ¿O qué otros partidos tú nos Recomiendas, José Hernández?
0: No, bueno, este, estaba pensando que podríamos hablar también de otras ligas, ¿no? Como, por ejemplo, hablar de la Serie A, hablar de Cristiano una vez más, es latan parece que es inacabable, no sé, y también hablar de la liga, ¿no? Y de...
1: Claro, de la liga española que también está interesante, que, que nos demuestra que hay que tener cuidado en el momento de poner un like, ¿no lo crees tú? Porque, ver, o sea, un like es, es el detonante de de que ya unas teorías de conspiraciones, de, de problemas en el plantel, o sea, ¿en qué mundo vivimos, José antes Por favor, explícale al público,
0: por favor. Mira, yo creo que antes de, de explicar todo esto, vamos paso por paso, Ya eso lo dejamos para después. Ya, vamos, vamos a empezar por lo... Creo que yo, este uno de los Tal vez dirías que es el partido más entretenido que has visto hasta el momento, el Manchester City con el Liverpool. Sí,
1: sí, hasta que ya se equivocó Alison y la goleada fue inminente. Yo creo que a partir del segundo gol del City, yo creo que Liverpool estuvo knockout. Ya, yo creo que, por ejemplo, entró Shakiri, entró Milner y en realidad creo que no eran los recambios, ¿no? Milner con treinta y tantos, no sé cuántos años, que yo lo veía desde que estaba en el colegio, cuando era el choclo, ¿no? Cuando era el choclo y estaba en el Newcastle todavía, ¿no? Y era un jo una joven promesa, imagínate, hermano. Y ahora, y ahora viéndolo entrar en el segundo tiempo para salvar al Liverpool. Pues la verdad que, no sé, me ojo mucho que decía ese tipo de cambio. Pero también, ¿qué le puedo decir a Clock? Si tampoco no hay mucho en la banca, ¿no? Por cuestiones de lesión y entre
0: otras, ¿no? Ahora ¿Qué opinas tú? Ahora, bueno, miren. A ver, creo que, digamos repasar, ¿no? ¿Cuál fue la alineación que, que, que salió Klopp para ver, para tomar en cuenta lo que lo que dice sobre las lesiones, ¿no? A ver. De lateral izquierdo, o en los laterales, estaba Robertson y Alexander. Robertson Arnold, y Arnold. Y Arnold, en el, en el centro tenían a Fabiño y Henderson. Fabiño que viene haciendo una buena temporada, debo decir, como central. Ojo, y
1: los dos son mediocampistas centrales,
0: ¿no? Es cierto, es cierto. Están pero, como centrales. Es cierto, pero recordemos que Fabiño estaba haciendo una buena temporada como central desde hace varias fechas, ¿eh? Desde hace varias fechas, ante la lesión de este, Van Dyke. Y en el arco obviamente estaba Allison, Allison de quien ya, bueno, ya te ya, ya has adelantado, ¿no? Pero, y también tenemos ahí a Thiago, a Winaldo y a un jugador que yo creo que de aquí en unos años dará que hablar que es Curtis Jones. Me parece ah, sí, que, ya. sí, me ¿Sí? parece que es un jugador a tomar en cuenta, ¿sabes? este Me gusta este la movilidad que, que tiene y cómo sabe leer el, los ritmos del juego. No obstante... Creo que está todavía en ese momento en el cual este, su cabeza va más rápido que sus piernas. Y es, creo que eso le, le trae este, consecuencias, sobre todo a este nivel. Y bueno, en la delantera está Mané, Firmino y Salah. O sea, mira... Hermano, ya. Mané, hermano. Ya. No sé, hermano. ¿Tú ya. has visto que jugó Mané? Ya. Yo, incluso, sea, ya. Mira, me atrevo a decir que vos Firmino jugó más. Y con eso te estoy diciendo ya demasiado, hermano. Ya, mira, o sea, a priori ahí diríamos, yo personalmente te digo que no encuentro o sea, si sí, ya, este gente Fa, Fabiño y están jugando atrás, pero tienen salida de balón, pero o sea no veo como que, no sé pues están jugando con cuatro juveniles ¿no? A, eso que me, a, a lo que me refiero, ¿no? Si no están, están jugando con un equipo ahí, ahí, más o menos ¿no? Y este, pero lo que a mí me sorprendió y esa y, eso, y ahí se recoge tu comentario, Jimmy. Es el es la forma, ¿no? Como estaba Mané, Firmín y Salá. O sea, como trío, si tú lo comparas a cómo estuvieron años anteriores, o sea, la merma es significativa, ¿eh? Es significativa. Y Mané, y Mané, ahí sí, ni vuelta que darle. Hombre, no sé qué le ha pasado. Antes era el jugador que subía, bajaba, que acompañaba, que sabía cuándo avanzar, cuándo retroceder. Pero ahora lo veo perdido. <tose> Lo veo perdido.
1: Es que yo creo que, en, en cierto modo, el hecho de Firmino no haya bajado su nivel. Él era como que el nexo, ¿no? Entre Salah y Mané. Y entonces, si es que el, el del medio no los conecta, no los hace jugar, como que se ve mermado ese tridente, ¿no? Además, sumemos que ya ese tridente de Liverpool, pues, creo yo personalmente, ya está un poco desgastado, ¿no? Yo personalmente no conozco algún tridente que haya durado pues más de tres años, ¿no? Por ejemplo, la MCN, la BBC, ¿no? O sea, tanto tiempo juntos no los he visto. Yo creo que ya eh, Klopp debe hacer algunos recambios ahí arriba. No sé, ¿qué opinas tú? O seguimos hasta el final, hasta los 35 años con Sané, Salah y Firmino.
0: Mira, eso justamente trae una de las, este, uno de los temas que espero que podamos ver más adelante, que es este el hecho este, no, de cuánto tiempo puede durar un plantel con un, con un técnico, ¿no? Eh, cuánto tiempo puede tenerlo al máximo nivel, ¿no? y, y es ahí también donde uno una vez más trata siempre de revalorizar las figuras este, de jugadores que no están en, digamos, en la cúspide un año o dos o tres años, sino que son estables, ¿no? Y se mantienen ahí, 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 ahí. Y de esos jugadores podemos, al menos yo solamente puedo contar con, con los dedos, ¿no? ¿no? No puedo ubicar jugadores que estén varios años en la cúspide y tengan ese, ese, ese ritmo o mantengan ese nivel, ¿no? Y, bueno, dicho todo esto, obviamente me parece que este cambio en el trío es inevitable, de hecho se, se comenta mucho, se comenta mucho que eh, posiblemente Liverpool vaya a por Mbappé y que Mbappé está interesado en trabajar en el Liverpool por Mbappé. está interesado en trabajar en el Liverpool pero sobre todo en trabajar con Jordan Club eh, mm. es, es una de no, las no lo sé
1: Rick no lo sé es una Hoy de, en día...
0: o sea es una de es una digamos una de las grandes posibilidades que, que existen ¿eh? es de, pero, no, pero, de que pero la posibilidad
1: está, pero, está, ¿no? pero, pero claro, o sea, mira... Pero de ahí a que, sea, a que sea posible, yo lo veo bastante difícil por el contexto en el que vivimos, ¿no? Un, un momento de crisis, no solamente de Liverpool, de todos los equipos. Incluso Florentino Pérez, que quiere contratarlo ya desde hace tiempo a Mbappé. O sea, eh, no ha estado contratando para ahorrar dinero, ¿no? Incluso eso es lo que le ha ocasionado, según algunos medios, el problema con Ramos, ¿no? Que a Ramos eh, no le quiere subir el sueldo, le quiere bajar, pero eso sí, para tener ese dinero para contratar a Mbappé en la, próximos, en la próxima temporada. Entonces, yo creo que ahorita el Liverpool no sé si tendría el dinero suficiente para poder comprar a, a Mbappé, que no, no es barato, hermano.
0: No es barato. Bueno, al respecto, eh, bueno, yo no quería hacer la conversación sobre Mbappé en sí, Solamente acotar ¿no? que Liverpool es uno de los clubes más estables de la Premier League. Que como todos los equipos de, del mundo ha tenido una merma importante. Y está no está en rojo en, en estos momentos. Pero este, que eh, hay bastantes eh, digamos, acercamientos entre el técnico y el jugador. ¿no? Y que bueno, vamos a ver si es que termina llegando. ¿no? Ya Jimmy ha decretado que no va a llegar. Yo todavía, no, no, yo, no, todavía no, claro, no. yo todavía acá me ¿Eh? espero y le doy unas fichitas a que Mbappé puede llegar no, no a No sé, a mano, Yo ya aún sigo esperando
1: tu, tu neymar en el sitio, hermano.
0: Sigo no, esperando. No, no, no sé, ese ya pasó, hermano. Ese ya pasó. Eso ya pasó. <risa> ya, bueno, muy bien, tiro. pero pero sí. mira, pero ¿por qué hablamos solamente del equipo que perdió? También hablemos del equipo que ganó, ¿no? Hablamos, claro, pero, Sobre todo. A ver, yo quiero empezar lanzando una pregunta. No sé si estoy muy acelerado, pero. A ver, a ver. Eh,
1: eh, yo creo que con lo que he visto este último partido con el Liverpool, yo creo que ya la liga se ha definido. Creo yo. Yo me lanzo, yo me tiro a, al mar, hermano. ¿Tú mm -hmm. qué dices? ¿Ya está, la, ¿Ya está la liga o no? Para mí sí.
0: Mira, ya está, ya está fútbol. En, en, una, en una temporada normal, yo te diría que sí. Que estás totalmente ese, en, lo, en lo correcto. Pero no estamos en una temporada normal, ¿sabes? Estamos en una temporada bastante relugar. Y perdón, irregular a nivel europeo. Y, y los equipos pueden agarrar viada. El mismo Liverpool la agarró viada en diciembre. Tuvo como 5 o 4 partidos este, al hilo de victorias. Y se le veía consistente. O sea, no es que se le veía que hubiera ganado así de, de la nada, de suerte. No, no, no. Se le veía consistente. Y sin embargo, luego empezó a decaer. Uh, yo creo que lo mismo. Lo mismo puede llegar a pasar con el City esta temporada. Mira, eh, para mí el, el City está a que un jugador o dos jugadores este se lesionan y ya, chao, ya fue. Ojo que inclusive el City en estos momentos no está jugando con Kevin Kevin este de Bruyne. De Bruyne. No, no está jugando, no está jugando. Pero me parece por ejemplo que uno de los de las piedras angulares en el proyecto de este, de este City es Robén Díaz. Qué defensas que Díaz, han no. contratado. Yo sé que Rubén eh, Díaz ¿no? sí, sí, le, sí, le ha
1: solucionado los primeros problemas que tenía al inicio de la Premier. Uf. El Uf, City, ¿no? Junto con
0: Stones Oye, y Stones también O sea, Stones ya estaba ya estaba Enterrado, ya le habían hecho Su misa, ya Oye, ¿qué pasó ahí? ¿Qué ha pasado ahí? ¿Qué,
1: qué, ¿Qué ha pasado ahí? No, no, no sé si es que Habrá sido el planteamiento táctico de, de Guardiola, pero la verdad Que esos jugadores han subido bastante Bastante su nivel, y creo que son uno de los Responsables de, de Este City, que es un poco más seguro Atrás, ¿no?
0: Cosa que no se veía al inicio. Y claro, claro, claro. No no estaba... O sea, al inicio... De hecho, varios equipos al inicio de, de este campeonato, en la Premier, han empezado de manera bastante dubitativa, ¿no? O sea, con, con muchos problemas. Pero al final, este la misma irregularidad de otros equipos ha hecho que el City, cuando ha agarrado un envión de, de unos cuantos partidos ganados ya... Bueno, ya no son unos cuantos, sino son ya unos tantos, a decir, ¿verdad? Eh... Ahora está a cinco puntos de su más próximo este, competidor, que es el Manchester United, del cual ya hablaremos en unos un momentos. Pero eh, quisiera aquí también centrarme en. ¿Por qué crees que se decantó el partido este, ante Liverpool a favor de, del City, más allá del error? ¿O tú consideras que el error es la diferencia entre, entre los dos equipos?
1: No, no creo. Creo que sería un poco minimizar. Poniendo, poner el, pues, el problema de, del error que tuvo Alisson. Porque si bien Alisson cometió un error, para que haya cometido ese error, obviamente el City ha tenido que presionar. Y una vez que el, el Liverpool empató del partido, lo que hizo Pep Guardiola es hacer presión allá arriba, hacer presión alta, y eso hizo que los centrales jueguen con Alisson. ¿no? Y Alisson no lo sé, por esas cosas de los arqueros, estaba frío, eh, pues lamentablemente se tuvo que equivocar, pero no es que haya sido un, un error no forzado, sino que creo que es mérito del City, esa presión y, y esa equivocación, ¿no? Eh, yo creo que el partido pasa porque, por, porque en el segundo tiempo Guardiola planteó mejor el partido, porque para mí, el primer tiempo, ligeramente fue mejor el Liverpool, creo que el, eh, le planteó mejor el partido en Liverpool. Incluso tuvo un par de ocasiones contra ninguna que yo me acuerde del City en el primer tiempo, pero ya en el segundo tiempo las cosas cambiaron terriblemente, ¿no? ¿Qué opinas tú?
0: No, eso, o sea, yo te lo preguntaba también porque había visto muchos comentarios por ahí en las redes, ¿no? De gente que decía no, que todo se vio por este, el error de, de Alisson, nada más, que si no el partido no. lo ganaba. Yo también estaba en esa... Sí, ¿no? sí, sí, sí eso. No, no eso es... es el es definitivo, o sea, eh, se ve que hay una intención de, o sea, una cosa es que un error sería que Alison se le pasa, no sé, pues eh, sin mirar al, al otro jugador pensando que está ahí y de la nada por ahí está Sterling, aprovecha, pum, gol, ya pues. Eso es, pero ya eso es un caso, por ejemplo, ya. Eso yo puedo considerarlo un error. Pero que, pero pero que por ejemplo, que el este el arquero Llega a sentirse presionado porque ve que las posibilidades a donde va a poder dar pase están siendo este, ma marcadas a presión, ya sea de forma muy cercana o un poco distantes. Eso ya tiene que ver con una intención del juego por parte del Manchester City. ¿no? Entonces, por esas razones, y es que yo no creo... ...que podríamos decir que todo se debe a Allison, pues, ¿no? O sea, sería bastante sí, no. minimizarlo, sería minimizarlo. Independientemente
1: de los miembros, no, esa no es la razón fundamental. Y, y además, para hacer un análisis un poco más profundo y ya más táctico... ...recuerdo bien que estaba uno a uno cuando Guardiola hizo el cambio... ...que, valga la redundancia, cambió el partido. Cuando vi que Gabriel Jesús estaba ahí esperando... ¿No? y no me refiero por Gabriel Jesús en sí, sino porque al ingresar Gabriel Jesús, tomó el eh, estar de centrodelantero delantero, Dilo Falso 9, y Foden pasó a ser interior derecho, no junto con Bernardo Silva, que era extremo, eh, extremo por la derecha. perdón Entonces, yo creo que ese cambio fue lo que hizo que el City también presione mucho más, porque Gabriel Jesús estaba... Eh, no estaba cansado. Estaba totalmente en todo su esplendor físico. Entonces, eso, más la juventud de Fode, hizo que la presión sea mucho mejor. Porque no es lo mismo que venga Marés, pues, y te presione. Eh, con, con la disculpa de Marés, pero Marés, pues, hasta cierto punto te hace sombra por ahí, pues, no tiene la misma convicción que lo podría hacer, pues, Gabriel Jesús, no lo no sé. Eso Entonces, es definitivo. Yo creo que prácticamente así se explica, creo yo.
0: No, ahí tienes toda la razón. O sea, Marés eh, no tiene esa disciplina táctica que uno quisiera ver, ¿no? No 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 lo tiene, o sea, Guardiola lo trata de explotar, lo manda a la banda para que siga así, pero no, no es no es de esos jugadores que tú, que tú veas, por ejemplo, si tú dices un jugador así, yo te diría, por ejemplo, bueno, salvando las distancias a nivel técnico, porque me parece que técnicamente mereces una ex exquisitez verlo, pero a nivel táctico ya que es distinto, por ejemplo, es este el jugador que es, estaba hasta, hasta el año pasado en el. En el Bayern y que este año... Perdón, hasta la temporada pasada estaba en el Bayern y esta temporada está en el, en el Inter. Esos son jugadores que sí saben cómo pre presionar, cómo seguir, ¿no? Pero en el caso de Mares, no. Pues es como tú dices, básicamente hacen sombra y en, y, y en el repliegue defensivo se pierde bastante, ¿no? Entonces, muy buen cambio el, el que realizó y el, el gol de Foden, Jimmy, hombre. Oh, fue un
1: golazo Tremendo, ¿eh? para la edad que tiene. ¿no? Y, o sea, jugar con esa, pues, soltura, ¿no? Eh, pasarse así en, en el área, llevar, ¿no? Y también el rol de Shakir, sí, en, en, el, en, el, en el segundo gol, pero, pero no, fue genial lo, lo de Foden. Cosa que hasta antes de eso yo lo estaba criticando a Foden porque en el primer, en el primer tiempo fue un fantasma, ¿eh? Hay que ser claros también. Primer tiempo, como falso 9, Foden que jugó. No lo tocó mucho, que digamos. Destacó recién en el segundo tiempo y fue gracias al cambio táctico de Guardiola. Y que es mérito de él, obviamente, ¿no?
0: Por supuesto. entonces Por supuesto. Por supuesto. De hecho, mm -hmm. que este a, a mí me sorprende el aplomo con el que juega. ¿sí? Y eso que, mira, al inicio muchos, este, muchas voces criticaban a Guardiola por no darle. La cantidad de partidos suficientes. Pero fue Guardiola quien lo, quien lo ha estado llevando de, de a pocos a Foden. ¿no? Lo está llevando de a pocos, de a pocos, de a pocos. Y así ha este, empezado a entrar en los partidos más, más importantes. Y eso me, me parece que sirve porque a, a la larga le, le das confianza al jugador. Y se permite re realizar ese tipo digamos, de, de jugadas como las que vimos. Hombre, la verdad que a mí me sorprendió el remate porque o sea, La tenía súper ¿no? No, la la pegada al pie Y en muy poco espacio Encontró este el tiempo Para empeinarlo Y meterle el fierrazo que dices Y encima hacer que la pelota rebote wow. Sí, que, fue
1: genial ahí li, sí, literalmente, por, en, en la cámara se ve Que Allison como que por ahí lo rosa Pero fue a tanta velocidad no, que, que es Yo creo es que, el... que Allison no tenía nada que no, hacer
0: no, 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 no tenía nada, nada
1: que hacer
0: no, 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 no. Una bestialidad de bolso, Una bestialidad de gol eh, pero bueno entonces eh, el City ahora ya queda a 5 puntos de ventaja ya me parece que Liverpool sus expectativas de, de título yo sí le di, yo sí te digo que Liverpool sí me parece que está ya fuera de toda posibilidad de ser campeón esta temporada y ahora sí, ya está, ya. y ahora que se preocupe por quedar entre los cuatro primeros ¿sabes? que por atrás ya viene el Chelsea ¿eh? que por atrás ya viene el Everton también inclusive el, el
1: tottenham también por estar atrás el west ham
0: no el tottenham el ya, ya está muerto el tottenham ya solamente no,
1: hermano, no subestimes a mourinho
0: es un entrenador ya <risa> que está para el recuerdo nada más para el recuerdo para uh -huh. los románticos uh -huh. para los para los nostálgicos no y para las nostálgicas también uh, pero bueno este por otro lado en otro partido que hemos visto también eh, está el Manchester United con el Everton A ver eh, Yo te pido aquí que tú seas sincero Jimmy, dime ya, a ver. Totalmente sincero ¿Pensabas que el Everton haría este partido? ¿O crees que este partido se debe más a los errores Del Manchester United? No,
1: para mí sí fue Fue un partido como me lo imaginé De parte de los dos, de los dos eh, Equipos eh, Para mí en resumen Fue una pelea de meta pues. Así te lo digo Así, directo. Una pelea de Metapods. Pero no me refiero a Metapods así como que los dos eran pasivos, ¿no? Porque fue un partido de seis goles, ¿no? Hay que darle su mérito. Pero me refiero a Metapods porque tanto el Everton como el United son una copia, un reflejo de lo que es la irregularidad, hermano. De lo que es la irregularidad. Everton en el primer tiempo, pues, eh, no sabe ni siquiera cómo le llegaron los goles y el United, pues prácticamente, creo yo que el segundo gol lo demuestra, de forma relativamente fácil, pues le, le termina encajando dos, ¿no? Y luego en el segundo tiempo, pues ya un poco más confiado del United, pues el Everton le empata, ¿no? A última hora al final. Entonces yo creo que sí fue eh, como yo creía, porque... Son dos equipos muy regulares, hermano. Un día el Everton, pues, le ganan a un equipo grande y el otro día con un equipo chico, eh, tiene problemas. El United un día le gana a Liverpool, el otro día pierde con el Sheffield United, ¿no? Entonces, para mí, sí fue como, como yo lo esperé. No, no sé para ti, ¿qué opinas tú?
0: Mira, la verdad que yo pienso que en el primer tiempo, en ataque, el United estuvo... Me parece que fue uno de los mejores partidos que le he visto, en ataque. Sí. Eh... E inclusive y mira que yo ahora tengo muchas reticencias pero debo decir que el cambio de pogba o sea la lesión de pogba fue influyente en el partido la entrada la entrada de fred definitivamente cambió cambió a la larga las posibilidades este, de ataque que tenía el manchester united pero aún así eh, sobre todo el segundo gol me parece también que, me parece que también sí, fred
1: se queda. en el segundo gol fred se queda debió hacer una presión ahí en el medio pero no no, no, no tiene esa vocación un poco más defensiva como lo tiene Pogba. Yo creo que si estuviese Pogba ahí, yo creo que hubiese estado ahí pegado. Pero no le dio mucho espacio, Fred, y bueno, fue el segundo gol, pero,
0: no, no, pero, pero es, bueno,
1: sí, no problema.
0: Claro, también recordemos el segundo gol de Bruno Fernández, ¿no? O sea, me parece a mí que Bruno Fernández es uno de los jugadores que ha cambiado definitivamente el Manchester United. Creo que para nadie debe ser sorpresa esta, esta afirmación. Pero, hombre, también, ¿qué golazo metió? El, 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 ¿Viste el segundo gol? este con propiedad Sí, un golazo. Hombre.
1: Un, go, un, un golazo de Bruno Fernández, pero sí. también ahí un jalón de orejas para lo que viene a ser el Everton. O sea, no, pues, en la Premier Eso no te pueden dar tantos minutos para que patees así. Pues. No, es genialidad de Bruno Fernández. Golazo. Una gran técnica, golazo. pero no puede tener ese tiempo, hermano.
0: Tuvo dos tiempos, incluso, sí.
1: con la pelota lo jala un poco y de ahí se... Se anima a patear, ¿no? Entonces, ese Mira, tiempo no, no puede ah,
0: existir. Eh, a mí me parece que esto pasó justamente porque el Manchester United eh, lo que estaba es atacando y por ahí, por ahí ha... Oh, uno, dos cosas. O logró este, desordenar bien a la defensa o el sistema defensivo para ser más concreto del Everton, lo cual hizo que justamente tuviera el, el tiempo para poder este, chutar. O es que como... Tú me mencionas, ¿no? El Everton careció de un sistema defensivo adecuado para taponear esas posibilidades de Bruno Fernández, porque creo que el, creo que no es la primera vez que Bruno Fernández trata de hacer esos goles o sobre asos. todo
1: eso, sobre todo por eso ¿no? hace, eh, ¿no? Bruno Fernández está iluminado en esta Premier, ¿no? O sea, está con esa cosa que tienen los jugadores que una vez que lo, lo agarran el ritmo de la pelota, esa sensibilidad todo lo que patea parece gol. Un ejemplo bien claro es un poco lo que le pasó a Forlán en Sudáfrica 2010, ¿no? El tipo pateaba de cualquier lado y era gol. Ya le había agarrado la sensibilidad de la pelota. Yo creo que con Bruno Fernández pasa algo eh, parecido, ¿no? Entonces, sabiendo esos precedentes, entonces el Everton no lo puede dejar ahí con tanto tiempo, ¿no? Ahí yo creo que es error del de, de Everton y de su irregularidad, ¿no?
0: Y antes de pasar al Everton, <tose> ¿qué decir de Rashford? La verdad que mm. está en un nivel, o sea parece que está peleado, no te voy a decir que está peleado con la pelota como se dice usualmente, pero está peleado con, con la idea de juego que debería ejercer su equipo, o sea, me parece que ha tenido oportunidades para poder, este, digamos, pensar en el equipo y no pensar en sus posibilidades para beneficio este, de todo su equipo, valga, valga la redundancia, pero me parece que el Ratchford de antes pensaba más así pero este Rashford últimamente que estoy viendo me parece que está muy empecinado diría que extremadamente empecinado en querer terminar en las jugadas lo cual, inclusive teniendo en cuenta que ha metido un buen centro para el primer gol de Cavani ¿eh? pero en, en, el, en el... sí super pase, pero en lo que resta del partido y cuando ha tenido oportunidades ha estado cometiendo siempre el mismo error y lo peor es que no es, el, no es un error nuevo si lo comparamos con partidos anteriores de Rashford no es, no es un error nuevo. Eh, ahora no, lo no,
1: que... no sé, yo ahí tengo mis ciertas discrepancias, ¿no? Por ejemplo, hace poco que fue el partido contra el Liverpool, para mí Rashford, lo que hizo el primer tiempo en ese partido frente a Liverpool, se paseó, la, la escoció Rashford, ¿no? Y yo creo que lo que le pasó frente al Everton, que en realidad no fue tan... Yo particularmente, yo lo veo así, no fue tanto que haya perdido, pero eh, es parte de, ¿no? Yo o creo sea, que cuando un tipo es encarador O sea, van a haber partidos en que Te van a te van a controlar No te va a salir
0: ¿Te toda. refieres al, al partido que tuvo por FA Cup O al partido que tuvo por la liga?
1: El de FA Cup, el de FA Cup Rashford hizo un partidazo ¿no?
0: Y ah, ahora en este
1: partido de Everton Lo que yo le he visto un poco más eh, posicional, táctico, y a mí lo que más me encanta de, de Rashford No es su habilidad Ni su técnica A mí lo que me gusta es cómo abre espacio en el ataque, cómo pica al vacío, es increíble la rapidez que tiene, y cómo te mira la jugada y cómo te pide y hace la diagonal para que tú le lances el balón. ¿No? Eso, eso para mí es lo que a mí más me gusta de Rashford, y eso sí es lo que he visto frente al Everton, ¿no? Eh, no tal vez con grandes eh, oportunidades, pero sí lo ha hecho muy bien.
0: A lo y que voy ¿Sabes que a lo que voy es... Mm -hmm. Lo que tú dices es, a mí me parece que es correcto, pero... ...la jugada que viene después de haber picado. Es ahí... ...donde yo veo que es el deseo de Rachel ...de querer finalizar la jugada... ...y no de abrir... este ...la posibilidad a otros compañeros. Bueno, esto es lo que... ...acabo de... ...bueno, lo que vi en el partido este, con el Everton. no Vi que... ...hubo oportunidades donde pudo dar paso a otros compañeros... ...pero él decidió finalizar... ...la jugada. Y ahí... ...a ah, este... ...o sea, en el momento, obviamente... Eh, ...digamos... Tampoco es que uno vaya a estar aquí comentando con el resultado, ¿no? Porque quedaron 3-3 y... No, 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 no. Bueno, yo siempre trato de no comentar con el resultado, pero... Es inevitable... Tampoco soy hincha de United, pero... Yo me pongo a pensar, ¿no? ¿En serio? Yo me pongo a pensar... ¿Eres No, no, ahí lo dejo nomás, ahí lo dejo. Yo me pongo a pensar de que un jugador de su categoría... Que podría mejorar más todavía si es que en esas jugadas él sepa... Tomar la decisión correcta, ¿no? Claro que todavía es joven, claro que todavía puede mejorar Pero me parece Que es inevitable señalar esos errores En perjuicio de su equipo ah, Bueno, pero yo creo que ahora Podemos pasar también a hablar de, de everton ¿no? O sea, tampoco es que Vamos a pensar de que todo fue culpa de United ¿No? Algo bueno habrá hecho el Everton, ¿No, Jimmy? Eh,
1: sí, bueno, sobre todo lo, lo bueno Llega a partir del segundo tiempo, ¿no? Creo que llega a partir del segundo tiempo, ya que en el primero, yo creo que el United eh, fue superior al, al Everton. Y en el segundo tiempo, pues, con algunos cambios que hubo. La verdad que no no me gustó mucho el partido de Richarlison, de James también, a veces. Algunas sí, algunas no. Eh, la verdad que no tengo mucho que, que eh, rescatar del Everton. Lo que sí podría rescatar es la efectividad que tuvo, ¿no? En ese aspecto. Tres, llegada, que tuvo tres llegadas, que... tres llegadas, tres llegada goles.
0: Tres llegadas, tres goles.
1: Tres llegadas, tres goles. Y yo creo que eso también es un valor. Porque no es que, bueno, fue suerte, ¿no? No es que, no, la efectividad es parte del fútbol, es parte de lo que se entrena, es, es algo esencial también del mismo. Entonces yo creo que ese es el mérito del Everton, la efectividad y no darse por vencido, ¿no? hasta el final, yo creo que es Solskjaer es que ya, ya estaba pensando en el, en el último partido, pero pero bueno ¿cómo lo viste tú, hermano?
0: Uh, la verdad es que yo te diría que vi un cambio este de parte del Everton en, en el segundo tiempo vi un cambio y, y a, además este vi también la oportunidad este, de que el Everton digamos, eh, no trató solamente de eh, tirarse para atrás con el 2-2 ¿no? -2, ¿eh? Con el 2-2, el Everton también trataba de ir hacia adelante y meter ahí este el gol de, digamos, que lo ponga en ventaja, ¿no? O sea, y me parece que eso parte mucho también de la calidad del técnico que tiene, ¿no? Si bien es cierto que en el primer tiempo me pareció a mí que el técnico este, Solskjaer planteó bien el partido, me parece que en el segundo tiempo este, las lecturas que hizo Ancelotti lo cambió este, al Everton y, y, y esto repercutió inevitablemente porque se vio claramente que se salieron con otra actitud claro ¿qué más otra actitud iban a salir no pero
1: tenían, ahí, que, hacerlo.
0: Claro, te, tenían que hacerlo pero me parece que ahí también habrá influido no las manos de su de su técnico no y también ha, acompañado eso sí ha acompañado porque tampoco es que el Everton haya creado un gran volumen de juego pero estuvo ahí supo estar en las posiciones correctas y acompañado de los errores que propició exacto, el exacto justo
1: eso quería hablar porque Ambos clubes, como el United y el Everton, o sea, cometieron errores no forzados. A ver, los errores en el fútbol es normal. Es parte de... Los jugadores se equivocan, como cualquiera. Pero errores no forzados, errores donde no hay presión o, o algo simple, como puede ser agarrar, como por ejemplo el balón que se le escurre a De Gea. Entonces yo creo que lo tuvo tanto el Everton como el United, porque del Everton también su arquero eh, en el segundo gol, si no me equivoco también como que no salta se resbala y bueno, son errores que yo los llamo no forzados ¿no? eso también en cierta manera influenció el marcador, pero como te dije no en, res, en, el, en el resumen de inicio es parte de las irregularidades de ambos equipos, por eso es que yo lo llamo pelea de metapos, pues. lo siento, pero así lo llamo yo
0: bueno, yo no Porque voy a lo, que... No un
1: su blues, pero no. ¿O no?
0: Definitivamente, no. De hecho, que inclusive este el tercer gol del United... Eh, viene también un poco así, una... ¿Cómo se le, se le llama la palabra? Creo que se dice una, una pelotadera, creo que se le dice, ¿no? Que le choca en el hombro, que le choca en el otro lado... Que ahí se entra al arco y el arquero también no sabe qué hacer. Que por cierto, también... que La verdad que el Everton necesita comp comprar otro arquero... O sea, digo, Wilson, yo, se o sea, digo yo, digo yo, el Everton. Eh, yo escuché en una entrevista a Ancelotti decir que quería llegar a, a, a puesto de Champions. Mira, yo no creo que haya puesto de Champions. No lo creo. Mm. No lo yo creo. Tampoco. No yo creo que, creo que el
1: City, que ahora va a ser pro, su próximo partido en esta semana, eh, lo va a golear.
0: De hecho, mira, para.
1: Creo no, que no va a, golear, no va a
0: golear. De hecho, que como, estamos.
1: Como con el United, lo va a
0: estamos día lunes. Cuando eh, pues estamos grabando este, este, este programa Y el día miércoles juegan con el United Perdón, juegan con el Tottenham Y luego es, van a jugar con el City, ¿no? este Porque tengo entendido es que... El City con el Everton No, tengo entendido que van a jugar con el Tottenham, este Jimmy Ah,
1: no, sí, primero con el Tottenham
0: y luego con el Everton Ah, ya, ya, ya Ah, ya, bueno, y claro Como, como salgan así... No, olvídate, yo también pienso que, que van a recibir ahí unos cuantos no, goles.
1: Si, si el United nada más así le, le hizo tres. Eh, fácil tres goles, no. Uf, tú, imagínate el City. ¿eh? No, 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 no. yo veo ahí una goleada. Por eso yo te digo así, te soy sincero, yo creo que esta liga ya está. Hago un símil con la liga española, del mismo modo que el Atlético de Madrid está puntero y ya con mucha diferencia, yo creo que también él el City, ¿no? Porque además le falta un partido menos, el United es una total irregularidad, el Liverpool está de capa caída, ¿no? Y lo más seguro que ha demostrado ha sido el City. ¿no?
0: Bueno, el United nunca fue un contendor real para luchar por el título, debo decir. A mí nunca me lo pareció, nunca me lo pareció. Eh, el, la Premier esta temporada, en general, ha sido bastante irregular, como dijimos al inicio. Y me parece que, eh, por eso, yo siempre, bueno, varias personas siempre me dicen que estoy este, demeritando lo que están haciendo. Pero yo digo, en serio, esta Liga de la Premier es una Liga de la Premier a la baja. No es una Liga de la Premier a la alta, ¿no? Por eso yo siempre, me comparen este la cantidad de puntos que tenían los punteros el año pasado con, con, con la actualidad. En esta Premier y van a ver la diferencia en niveles que existían, pues, ¿no? Pero eh, algo para mí sí es claro... Este Manchester United con un City a su nivel, como parece que estamos empezando a ver, es inevitablemente, este, no es un contendor para, para el City. No es un contendor para, para el City. En ese sentido, creo que el City es el único que puede perder esta liga. Y por eso es que yo te dije al inicio que todavía no te diría que es, ya todo está definido.
1: ¿Pero quién? Si el, si el Liverpool no está... Si el United, pues, como tú me has dicho... ...nunca has confiado... ...entonces la pregunta es... ...¿Quién? ¿El Leicester.
0: Aquí es donde yo voy... ...el United nunca ha sido para mí una opción... ...con un City a su nivel... ...el United para mí puede ser una opción... ...si es que el City empieza con este camino irregular... ...¿se ¿Sí me entiende? Porque ahí hay una... Sí. Ahí, ...ahí quiero hacer una di distinción, ¿no? Si, si tú me dices, por ejemplo... ...mira, el City... Va a ganar sus 8 partidos de aquí hasta el final Y el United tiene que seguir ese ritmo ya Ese ritmo el United no lo va a conseguir No lo va a conseguir No lo va a conseguir Porque no tiene ni la calidad de juego Ni me parece que tiene el, el técnico adecuado Para gestionar ese, ese tipo de, de partidos Porque imagino que van a haber partidos complicados Etcétera, etcétera Y ojo que el United no ha ganado al, al Big Six en, en esta temporada eh, Bueno, ya En ese caso me parece que no hay nada que, que hacer pero si por ejemplo decimos, mira el City este va a ganar sus tres partidos pero luego va, va a empatar, luego va a estar en otro empate ya Por ahí me parece que sí tuviera posibilidades el, el Manchester United Pero eso es, obviamente en ese caso estamos hablando de un City que no está a su nivel pero creo que todos estamos de acuerdo, que un City a su nivel es un City que por como estamos viendo la liga no hay nadie que le, que le pueda hacer este...
1: No, yo creo que Guardiola incluso ya lo ha demostrado, ¿no? Una vez que ya le agarra la mano, ya le agarra el timing al equipo, ya sabe su esquema principal, yo creo que los equipos de Guardiola, pues, eso ya se consume en regularidad, ¿no? Se consume en regularidad. Eh, entonces, bueno. Entonces, creo que ya eso sería todo por el momento, mi querido José Nantes. Algo más que acotar ya para finalizar con esta parte.
0: Así es, eh, creo que también esto sería todo por el momento, pero no olvidemos invitar a nuestras oyentes y nuestros oyentes al siguiente segmento, donde hablaremos de ¿no? qué bestia es Ronaldo y sobre todo qué bestia es este, este amigo que se llama Ibrahimovic. Pero bueno, ya hablaremos, ya hablaremos de eso en el, en el siguiente segmento, así que ahí los esperamos.